0: Encendí el tercer cigarro en menos de una hora y me recargué en el respaldo de la silla. El expediente sobre el asesinato de un párroco al que un amigo comandante de la policía judicial me había pedido que le echara un vistazo, no tenía pies ni cabeza. El caso, no la víctima. Tomé un trago de café, frío. Estuve a punto de escupirlo, pero me detuve cuando vi que dos septuagenarios de bastón y bien vestidos atravesaron el umbral de la oficina y se sentaron frente a mí sin dejar de discutir. Pasé el trago tan sabroso como engullir aceite quemado. Hubiera deseado que en vez de que entraran dos viejos, fuera una fe fatal como las novelas de Raymond Chandler. Pero clientes eran clientes. Alonso Vidal. Él fue el primero, Pedro. No seas necio. El viejo azotó con fuerza un libro color naranja sobre mi escritorio. Y tú no seas aferrado, Pablo. El que inició todo fue Gerardo Cornejo. Su compañero señaló con el dedo índice otra novela. Leí las portadas de los dos libros. La madriguera de los Cobra de Belonso Vidal y Juan Justino Judicial de Gerardo Cornejo. Exhalé. El humo subió lentamente hasta el techo. Conocía los nombres de sus escritores gracias a mi vida pasada. Al ver que mi estómago se acercaba peligrosamente al espinazo mientras estudiaba letras en la Universidad de Sonora, Decidí también iniciar la carrera de Derecho. Primero logré colocarme como meritorio en una agencia del Ministerio Público a que me contrataran como profesor de la materia de español en alguna escuela o ganar un concurso literario de importancia. Pero estudiar letras no fue tiempo perdido. Gracias a ello era el mejor para redactar los informes policiales y el más rápido para escribir frente a la computadora. Me hice de buenas relaciones y llegué al Ministerio Público en menos de cinco años. Y en igual número de años, por problemas con mis superiores, me mandaron a la banca. Harto de buscar una segunda oportunidad, renuncié y abrí una pequeña oficina donde, mientras esperaba que contrataran mis servicios como investigador, al igual que en mis épocas de estudiante, mataba a los tiempos muertos leyendo novelas y tomando café instantáneo aguado. Señores, silencio, por favor. Aplasté la bacha del cigarro en el cenicero. ¿Les puedo ayudar en algo? «Por supuesto. ¿Por qué crees que estamos aquí?» Pablo observó a Pedro e hizo una demanda de hastío. Pues, «¿Y usted es detective privado o no?» «Eso dice la puerta», señalé con la barbilla en el mismo tono petulante. «Mi nombre es Pedro Simón. Aquí mi amigo es Pablo Tarso». El aludido inclinó ligeramente la cabeza. «Y queremos contratarlo para un trabajo». Miré el legajo de papeles que tenía que examinar y me rasqué la cabeza. Abrí el cajón del escritorio para sacar la cajetilla de Raleigh. Les ofrecí a los viejos, pero negaron con la cabeza. ¿De qué se trata? ¿A quién quiere que investigue? Prendí el cigarro. Tenemos una apuesta sobre cuál fue la primera novela del género negro en Sonora y yo sostengo que fue Juan Justino Judicial. ¡Y dale! ¿Fue la madriguera los Cobra? Pablo elevó la voz. De nuevo comenzaron a lanzarse los nombres de los escritores como si se tiraran golpes. Enterré el cigarro entre el cementerio de colillos del cenicero. ¡Silencio! ¡Silencio, señores! Los dos se cayeron al momento. Creo que les puedo ayudar. ayudar. Para su buena suerte también estudié letras. Los dos me vieron de arriba abajo con cara de desagrado. Me imaginé que así observaban a quien no sabía distinguir entre las cucharas del postre y de la sopa. Bueno... ¿Sabe usted al menos cómo llegó la novela policiaca y negra a México? Pablo asintió con la cabeza ante la pregunta de Pedro. Hurgué en mis apuntes mentales. La literatura policial, como me gustaba llamarla y no policiaca, digo, a menos que la escriba un gendarme, siempre había sido una pasión para mí. Más que una pregunta que me hacía el viejo era una forma de saber si era el adecuado para el trabajo y no le echaba un farol solamente para conseguirlo. Carraspié un poco antes de empezar. <coughs> Gracias a la aparición de Selecciones Policíacas y de Misterio en noviembre de 1946 de Antonio Lu, se dio el detonante que México necesitaba. Coloqué ambas manos en el escritorio para darle más realce a mi frase. Aquí empezaron a publicar escritores nacionales que tomaban más en serio el asunto de la novela policial. Entre ellos, Pepe Martínez de la Vega María Elvira Bermúdez, Rafael Solana, Rodolfo Sigli y por supuesto el fundador del género negro en nuestro país, Rafael Bernal. Recordé que en esa época salieron dos novelas emblemáticas, Ensayo de un Crimen de Rodolfo Sigli en 1944 y La Obligación de Asesinar de Antonio Elu en 1946, ambos ha sido escribientes en la revista Selecciones policíacas y de Misterio. Esas fueron las primeras incursiones dentro del género policial en el país. Ya basados en un entorno más nacionalista, fue hasta la publicación del complot mongol de Rafael Bernal en 1969 que se cimenta la narrativa negra mexicana, un género que desde que nació ha sido criticada a la menor provocación. Una de las primeras excusas era que esta literatura no podía existir en el país sencillamente porque los detectives en México no realizan una investigación clara de los crímenes como retratan en la literatura, otras regiones como Estados Unidos o e Europa. Es decir, sostenían que escribir novela policial aquí equivalía a enseñarle a tomar té a los ingleses o a preparar a los mexicanos, a los americanos, una grasosa hamburguesa con queso en un restaurante atendido por un payaso tenebroso. Pareciera que la historia no les ha enseñado a los extranjeros que si para algo tenemos capacidad los mexicanos es para la adaptación. Eso sucedió con la novela policial pero después los escritores se dieron cuenta que teníamos a nuestro alcance todos los elementos para escribir sobre el género con una gran calidad. La literatura policial también llegó a México por Sudamérica cuando los escritores argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Boy Cázares empezaron a publicar relatos policiales en un país gracias a su amor al género. Ellos fueron los precursores a realizar varias antologías donde desfilaban nombres de escritores ingleses y estadounidenses ya clásicos. Esta incubación permitió que tanto Borges como Villo y Cázares terminaran por inconscionar en el género, pero hicieron, que hicieron las atmósferas más adecuadas para el contexto latinoamericano. Las tramas y los personajes fueron desdibujados de la realidad europea y norteamericana para revestirlos con nuestros problemas. Estas historias y traducciones no tardaron en salir de Argentina para llegar a México. Muchos críticos adujeron que en nuestro país esta narrativa iba a chocar contra la pared porque no tenemos un sentido propio de la justicia. Y si lo sabré yo, que fui ministerio público. ¡Ah! También, nada más falta que haya inventado la bomba atómica. Sonrió con desdén Pablo. Muchas gracias por escucharme. Sigan los programas del Instituto Sonorense de Cultura dentro del ámbito de de literatura, y espero verlos pronto, cuídense mucho gracias